0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast vanmorgen is een van de twee voorzitters van Groen, Jeremy van Eekhout. Radio 1. Goedemorgen, meneer Van Eekhout. Um, ja, de begroting die moet dit weekend rond zijn. Gisteren heeft uh, de top van de regering denk ik, een paar uur samengezeten. Hebt u daar iets van uh, gehoord dat dat gelopen is?
1: Ja, ik hoor uh, af en toe met mensen, dus dat ze wil zeggen, Petra de Sutte en Tine van der Straten, uh, rond de tafel. Nu, ik heb gehoord dat ze gisteren vooral het menu nog een keer bepaald hebben uh, voor het komende weekend. Er ligt nog heel veel op tafel om knopen over door te hakken. En zoals het gaat, bij dat soort besprekingen uh, liggen de moeilijkste knopen nog voor. Ja. De makkelijkste dingen die zijn al uh, een stuk getrancheerd. Dus uh, het, kom, het wordt nog hard werken de komende dagen. Het is een beetje
0: onduidelijk van wat ligt daar nu op de tafel. Ik, ik uh, hoorde de premier zeggen, 3 tot 4 miljard euro moeten we toch vinden voor die begroting? Is dat ook waar, waar uh, uw partij... Naar kijkt.
1: Ja, er zijn een aantal afspraken gemaakt bij het begin van de, de, de start van de regering, eigenlijk, waarbij een vaste uh, besparing uh, is gegarandeerd om, uh, om te zorgen dat we op structureel niveau wel richting een evenwicht evolueren op federaal niveau. En daarnaast ook een, insp uh, een variabele inspanning, die een mm -hmm. stuk afhangt van de conjunctuur van de economie. En de discussie die nu loopt is van, ja, die vaste inspanning die gaan we uiteraard doen, maar ook die variabele inspanning, uh, moeten we die ook doen? En in welke mate moeten we die nu gaan gebeuren? En dat gaat dus inderdaad over bedragen tussen de 3 en de 4 miljard.
0: Ja, want ik hoorde u... Uh, ...woensdag was dat in Villa Politica zeggen, ja ...het mag niet te veel de boekhoudersmentaliteit zijn... ...de rekeningen moeten kloppen. Dat tekort is er natuurlijk wel en, en dat slepen we mee. En dat gaat ook ooit moeten gedicht worden natuurlijk. Ja, voor
1: alle duidelijkheid inderdaad. Dat zal gedicht moeten worden en uh, ik denk dat iedereen het belangrijk vindt... Maar dat gaat, op, gaat deze regering dat nog doen? We, op, dat we op termijn naar een begroting in evenwicht evolueren... ...dat is uiteraard uh, belangrijk... <laughs> Maar we moeten natuurlijk wel niet vergeten dat een begroting dat dat eigenlijk vooral een instrument is. Een instrument om goed beleid te voeren voor mensen. En dat dat dus niet op zich een doelstelling aan zich is. Maar dat we vooral moeten kijken wat betekent dat dan voor de mensen En als je in de grootste economische crisis, misschien bijna zelfs sinds de Tweede Wereldoorlog zit, dan moet je toch ook wel nadenken van op welke manier zorgen we dat mensen, gezinnen, dat ook bedrijven deze crisis doorraken en dat ze niet vast komen te zitten. Want je kan op het einde van de rit binnen een aantal jaar wel een begroting in evenwicht hebben. Maar als het dan betekent dat onze economie volledig uitgeteerd is, en niet kan heropgeleven, dan zijn we ook geen stap verder.
0: Ja, u hebt het over die economie. Werkgevers die, die wijzen, uh, ook naar aanleiding van deze begrotingsopmaak, op uh, ja, die grote uitgaven die ze hebben door die automatische loonindexering. Um, daar is uh, vanuit liberale hoek een, een voorstel om die bijdragen uh, en dan vooral het deel dat naar de overheid gaat, niet naar de werknemers, om dat vrij te stellen. Is dat dan een, een optie voor u? Die context? We zijn
1: er wel wat bezorgd over. Ik, ik denk niet dat we hier op het moment moeten zitten om totaal rode lijnen te gaan bepalen, maar we zijn wel bezorgd over, omdat dat diezelfde mensen zijn die zeggen let op met de begroting in evenwicht en natuurlijk als je een kwijtschelding doet van die werkgeversbijdragen en de indexering daarvan, dan betekent dat natuurlijk ook dat er minder geld naar de overheid vloeit niet als doel, maar wel als middel en dat betekent dat er een put ontstaat en de vraag is, wie zal die put dan weer dichten, dus wij denken eerder op pistes waarbij we die werkgeversbijdragen een stuk kunnen spreiden in de tijd op die manier Uitstel te laten. is dat, uitstel maar geen stuk. vrijstelling uh, Wij denken dat de voorkeurspiste op dit moment uitstel is, om te zorgen dat op het moment dat het economisch beter gaat, dat dan bedrijven die een ...spanning kunnen doen. Ja,
0: want, uh, Snapt u wel die bekommernis van, van bedrijven? Als, als bedrijven uh, door die automatische indexering... ...en die uh, betalingen daarvan het moeilijk krijgen... Ja, ...dan kan de economie helemaal uh, ja, opslokken.
1: Absoluut. Ik heb ook alle begrip voor de vraag die zij stellen... ...om daar te bekijken wat er mogelijk is. En misschien zijn er wel tussenwegen uh, te vinden. En wat bedoel je een, dan met een tussenweg? Een tussenweg. Misschien is er, kan er een gedeeltelijk uitstel zijn... ...en een gedeeltelijke kwijtschelding. Laat ons uh, daar vooral goed over nadenken. Maar het lijkt mij niet het moment om mensen wijs te maken... ...en om bedrijven wijs te maken... ...dat de overheid dat geld niet nodig heeft... Want als we die begroting op een bepaald moment in evenwicht willen krijgen, dan zal iedereen zijn verantwoordelijkheid daar moeten nemen. Als we de sociale zekerheid niet op het spel willen zetten, dan zullen al die bijdragen ook wel nodig zijn om te zorgen dat we onze gezondheidszorg en onze armoedeuitkering bijvoorbeeld, dat we die kunnen ja, betalen. Maar ik, ik hoor u zeggen,
0: een, een tussenweg kan wel, wat u betreft.
1: Ja, we zitten rond de tafel van een regering. Onze voorkeurspiste is uitstel en bekijken op langere termijn hoe we dat toch kunnen, uh, terug kunnen binnenhalen. Maar je zit ook in een regering om na te denken hoe raken we er hier samen uit. Een begroting is
0: kijken naar uh, ja, vooral toch uh, dat kort zo klein mogelijk te maken door ook te
1: besparen? Wat, waar kan volgens u bespaard worden? Ik denk dat we die pistes allemaal op tafel moeten leggen. Waar wij eigenlijk vooral over nadenken, is van hoe kunnen in een crisistijd die we nu zitten... We zitten niet in de meest economisch gunstige tijd. Hoe kunnen de sterkste schouders ook een stukje de verantwoordelijkheid nemen van die crisis? En als het gaat over crisismaatregelen bijvoorbeeld, de, de energiefactuur... Dan willen wij dat bijvoorbeeld het basistarief die, twee maanden geleden, die een aantal weken geleden beslist is... Dat dat verlengd wordt tot in het voorjaar, tot in maart. Maar dat betekent dan ook dat je moet kijken waar komen daar voor middelen binnen. En wij hebben eigenlijk vorige week al meteen nadat Europa gezegd heeft van kijk... Uh, uh, het is mogelijk om een overwinstenbelasting in te voeren, hebben wij een voorstel op tafel gelegd. En wij merken met uh, wat uh, bevreemdende uh, kijk daarop, of uh, ik kijk, kijk daar met heel veel vraagtekens naar, dat de coalitiepartners, of een aantal coalitiepartners, toch daar de voeten in het zand zetten, en het eigenlijk niet zien zitten, om die overwinsten die de energiesector maakt, op die, uh, op die, uh, om die middelen te gebruiken, om die voor die factuur te verlagen, dat zij dat niet zien zitten. U zegt dat uh, wat uw minister van Energie voorstelde was, dat was deze week in die...
0: Uh had dat bedrag van 4,7 miljard euro voor twee jaar, dat dat uh, geen genade vindt.
1: Ja, er zijn een aantal partijen rond de tafel die heel enthousiast reageren, maar wij merken ook dat een aantal partijen rond de tafel, ze hebben dat ook publiek verklaard trouwens, heel veel vragen hebben bij dat voorstel. Dat is een voorstel die binnen het Europese kader past, die juridisch onderbouwd is, maar wij zitten blijkbaar aan tafel met een aantal monsieur non's die op een of andere manier het, het nodig vinden, of het onbegrijpelijk vinden dat de energiesector die nu Onwaarschijnlijke winsten maakt, of een aantal van die energieproducenten toch, dat die hun deeltje zouden bijdragen om de factuur van mensen te verlagen. Ik vind dat onbegrijpelijk dat mensen op dit moment zich meer zorgen lijken te maken over de, de winst van Engie dan over de factuur van de mensen
0: dat is wel een, een uh, harde uithaal naar uw coalitiepartners, want dat is het wel. Hè?
1: Ja, uh, en uh, ja, ik, ik stel mij daar wel wat vragen bij. Uiteraard zal rond de tafel wel gezocht worden hoe dat we elkaar kunnen vinden. Zo verantwoordelijk is iedereen, denk ik, rond de tafel. Maar ik heb daar als voorzitter, ik sta iets verder af, heb ik daar een zeer expliciete kijk op, dat ik het onbegrijpelijk vind. En zoals ik het deze week ook bedoelde, met een soort boekhoudersmentaliteit. Ik vind dat je een crisistijd nood hebt aan politici die kijken wat er mogelijk is, en niet aan politici die bij alles en nog wat zeggen oei, maar dat is onmogelijk, dat kunnen we niet doen.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal argumenten, en meneer Van om aan te halen, om te beginnen, ja, Europa geeft dat kader wel, het juridisch afdwingbaar maken, dat is natuurlijk nog wel dat, dat is toch om terecht te want je kan dat nu gaan inschrijven, er al van alles mee uitgeven en het dan misschien uh, betwist worden, waardoor het niet kan
1: ja, wij maken ons sterk dat het voorstel die Tine van der Straten op tafel heeft gelegd als minister van Energie, dat dat een gematigd voorstel is. En dat dat dus juridisch robuust genoeg is om ook zijn juridische toets te doorstaan. En dat dat dus niet in het gedrang zal komen. Er zijn inderdaad partijen, ik denk aan PVDA en in het federaal parlement, die vragen om nog veel verder te gaan. Maar dan kom je in juridisch in een soort onzekerheid terecht, wat wij uiteraard niet willen. We hebben die middelen echt nodig. En die moeten gebruikt worden om de factuur van mensen naar beneden te halen. Maar wat er op dit moment voorgesteld wordt, is juridisch haalbaar.
0: Ja, het is natuurlijk veel verder dan wat Europa mogelijk maakt. Dat hebt u zelf ook al aangegeven. In plaats van 180 euro per megawattuur, 130 euro per megawattuur. En niet voor zeven maanden maar voor twee jaar, ja, de vraag is twee jaar, en dan, dan uh, worden daar allemaal berekeningen mee gemaakt. Hoe realistisch is dat? Hè? Want dat gaat natuurlijk over ook volgend jaar en wat die prijsevolutie volgend jaar zal zijn. Wie zal het weten?
1: Absoluut. Maar uh, dat is ook de kracht van het voorstel natuurlijk. Als, het, als die uh, prijsevolutie in een goede richting gaat, dan hebben we die overwinsten ook minder nodig. Ik zou graag hebben dat we niet volle twee jaar die overwinsten moeten uh, af gaan romen. Want dat zou betekenen dat er minder overwinsten zijn en dus dat de prijzen voor de mensen naar beneden gaan. Maar Europa zegt zelf, je kan eigenlijk langer doen en meer doen dan wat wat wij op dit moment voorstellen. Ik vind dat België daarin de, de lead moet nemen om dat ook een stuk te doen. Moet dat dit weekend, moet dat, feite, dinsdag, dinsdag het, moet dat tegen dinsdag rond zijn? Absoluut. Dat is een fundamentele discussie die er ook over gaat. Want je kan dat niet doen. En, eh, zonder, eh, als je dat niet doet, dan kan je niet beslissen welke maatregelen je neemt om de energiefactuur van mensen en bedrijven naar beneden te halen. En dus wat ons betreft is die belasting op die overwinsten een middel om het doel betaalbare energiefacturen om dat eh, waar te maken.
0: Ja, u zegt, ik ga niet van rode lijnen spreken, maar u zegt, het moet er zijn. En, en er zijn er die dat tegenhouden. U trekt hier eigenlijk een rode lijn.
1: Maar er moet een aanpak rond de overwinsten zijn. En uiteraard, uh, we zijn verstandige mensen. Ik zet niet op de schouders van mijn ministers iedere dag mee te kijken wat er gebeurt. Ze kennen de grote lijnen. Maar die 130, dat lijkt ons een, een billijk voorstel die ervoor zorgt dat ook energieproducenten nog hun normale winst kunnen maken en nog marge hebben om te investeren in nieuwe technologie. Want het grootste, uh, het grootste drama zou zijn dat die energieinvesteringen onder druk komen. Dus het moet verder
0: gaan dan wat Europa toelaat, dat zegt u. We,
1: we willen een stuk verder gaan dan wat Europa toelaat. Ja. En als dat niet is... Ja, dan, moeten we dat, dan moeten we daar onder de coalitiepartners over spreken. Maar ik denk dat de voorbije maanden iedere partij vragende partij was om iets te doen rond die overwinsten. Er ligt nu een concreet voorstel op tafel en nu hebben sommigen het daar blijkbaar uh, moeilijk mee. Maar wij zullen altijd uh, de factuur van mensen in de haat houden en minder de winsten van NG. Wat ik uh, ook zie dat op de tafel ligt, is een verhoging van de effectentax. Is dat iets waar uw partij ook vragende partij voor is? Ja, ik denk dat dat een piste is. Ook op niet... Het is nu 0,15 ja, Het is nu he? 0,15 Wij denken dat daar een, een verdubbeling, een, een billijke een uh, inspanning, is op dit moment op die effectentax. Opnieuw niet als doel, maar als middel. Je moet op dit moment echt kiezen: van kijk, als je beleid wil voeren, wie kan, die, wie kan dat dragen? Dat gaat over mensen die effectenrekening hebben, of vernootschappen enzovoort, ja. die uh, effectenrekening hebben van meer dan een miljoen euro. Wij denken dat daar uh, 3000 euro. Belastingen opheffen als het een miljoen euro is, dat dat eigenlijk zeer billig is. Ja, maar u
0: weet dat effectenrekeningen uh, samenhangen met financiële markten die gigantische klappen hebben gekregen. En u noemt dat dan billig, is dat niet wat contradictorisch? Nee, dat is
1: billig omdat het nog altijd gaat over mensen die een effectenrekening hebben van meer dan een miljoen euro. Dus we gaan niemand straffen die dat onder dat miljoen euro zakt. Die worden niet extra belast. En het gaat, als je een effectenrekening rekening hebt van een miljoen euro of een jaarlijkse belasting van 3000 euro, dat is echt wel uh, verdedigbaar. Ja, ik heb u eigenlijk heel veel horen zeggen over nieuwe inkomsten, maar ik heb u niet horen zeggen over besparingen. Maar wij gaan ook die, die inspanning natuurlijk doen. Wij moeten kijken wat er mogelijk is. Er liggen een aantal debatten op tafel, bijvoorbeeld in de RVA. Wat is er nog mogelijk? Uh, maar uh, dat zijn, het zijn zodanig verfijnde debatten dat het zeer moeilijk is om daar nu de grote uitspraken over te doen. Maar wij zijn uiteraard ook diegenen die zeggen die inspanning moet gebeuren. Dat is de reden waarom dat we in deze regering afgesproken hebben dat we 0,2% inspanning doen ieder jaar om dat, uh, om dat begrotingstekort uh, in te perken. En die moeten we zeker doen.
0: Ja, het is een kleine besparing, maar ze heeft wel wat deze week ophef veroorzaakt, is die besparing die uh, de minister zelf zullen, zullen leveren. Enfin, is dat niet veel gedoe en, en, en voor, voor het eindelijke bedrag dat, dat uh, niet zo wezenlijk is? Uh, en de olifant in de Kamer is natuurlijk die partijdotaties. Daar uh, hoor ik uh, eigenlijk niet echt iemand iets over zeggen. En daar valt wel geld te besparen. Het
1: is goed dat u het opbrengt. Uh, Laat we inderdaad eerlijk zijn, puur met het inperken van de lonen van politici, zijn de uh, parlementsleden en ministers, gaan we de begroting niet recht, recht trekken. Ik denk wel dat het belangrijk is dat er een inspanning gebeurt, al is het maar een soort solidariteitsinspanning die er moet gebeuren om te tonen dat we de boodschap begrepen hebben. Twee, het grote debat zit op die partijfinanciering inderdaad. En ik denk dat daar twee dingen moeten gebeuren. Eén, op korte termijn moet daar een inspanning gebeuren. Dus ook daar moeten we nadenken. Het niet indexeren. Is dat bijvoorbeeld een optie? Uh, het niet indexeren. We hebben nogal moeite met het in vraag stellen van de index, omdat dat op dit moment ons instrument is die het meeste koopkracht garandeert. En als je dat uh, bij andere dingen niet doet, we hebben daar bij de kinderbijslag de discussie gehad over de indexering, dan moet je dat ook op partijfinanciering niet doen, waar ook mensen mee betaald worden. Maar wat we wel moeten doen, is de basis van de partijfinanciering misschien uh, in de gaten houden en kijken of we daar het basisbedrag niet een stuk kunnen gaan verlagen. Dus dat ligt heel erg open om diezelfde inspanning ja. te doen, niet via een indexstop, maar via een besparing gewoon op het basisbedrag. Twee, wat er ook fundamenteel nodig is, echt het herbekijken van onze partijfinanciering, uh, we zijn eigenlijk een land die uitzonderlijk hoog onze partijen financiert ik ben een voorzitter van zo'n partij dus wij proberen dat geld nuttig te besteden maar er zijn dingen uh, die absoluut niet meer nodig zijn als ik zie hoeveel miljoenen we geven aan uh, investeringen aan advertentiecampagnes ja. op sociale media vooral de collega's van andere partijen dan moeten we dat misschien niet meer doen maar ik wil toch even op ingaan op die twee
0: dingen hè. u zegt van misschien moeten we dan die dotaties naar beneden waarop wacht u?
1: En wij wachten niet. Ik zeg niet misschien, ik zeg dat dat moet okay, gebeuren. Dus er komt een voorstel van uw partij? Ja, absoluut. We gaan daar rond de tafel kijken wat er mogelijk is. Alleen zijn er verschillende systemen om dat te doen, maar er moet een instelling Maar dat hoor ik wel al langer zeggen.
0: En vooral duidelijk niet alleen u, meneer Van Eckhout, maar ik hoor al vaker zeggen dat ja, dat moet naar beneden. Er, er gebeuren met die partijfinanciering dingen die eigenlijk niet bedoeld zijn. Pretparken die worden afgehuurd door uh, meerdere partijen. Uh, maar ik, ik zie wel niks op de tafel liggen. Wanneer komt er dat dan?
1: Um, dat is een materie voor het parlement. Ik verwijs uh, ja, daar ook nee, En in meerderheid. Maar ik verwijs naar de initiatieven die Christophe Calvo rond dat thema al lang heeft op tafel gelegd. En dat gaat over het limiteren van wat er kan gebeuren in sociaal, op sociale media, bijvoorbeeld. Ja. Om te maar de gehoord, hoogte dat van je, de bedragen naar beneden. Maar ook de hoogte van de bedragen moet herbekeken worden. Is dat en, deze legislatuur nog iets wat wel. Er ik eraan denk kost? dat daar stappen moeten gezet worden. Ik denk niet dat je van de ene dag op de andere dag kunt die midden naar beneden halen, want daar worden, zoals ik zeg, ook mensen en gezinnen mee betaald. Dus je kan niet van de ene dag op de andere dag dat gewoon bij wijze van spreken halveren. Maar je moet ...moet wel een voorstel hebben die misschien in 2025 kan ingaan... ...na de volgende verkiezingen... ...om structureel de partijfinanciering aan te pakken. En ik herhaal, dat staat los van een inspanning... ...die er sowieso nu ook moet gebeuren. Ja, en die inspanning nu, dat bedoelt u op? Op de partijfinanciering. Die er nu ook komt? Daar moeten we nu in het parlement denk ik, over nadenken. En dat is trouwens iets waar we niet alleen federaal moeten over nadenken. Ook in het Vlaams parlement gebeuren er dotaties aan partijen. Provincies en ons, eh, gemeenten. Provincies en gemeenten. Laat ons samen die inspanning doen om te kijken eh, wat er op korte termijn kan. Maar laat ons dan ook vooral kijken op, uh, op lange termijn uh, wat er mogelijk okay, is.
0: Oké, dat zullen we zeker volgen. Eh, meneer Van Eekhoort, u bent net geen vier maanden voorzitter. We hebben hier even zitten, ja. zitten rekenen. Um, uw partij die in die Vivaldi-regering zit, u hebt hier toch al een paar keer laten verstaan. Ook uh, soms uh, met lange tanden in de zin van uh, dat niet alles uh, geslikt wordt door uw coalitiepartners. Hoe voelt u zich en uw partij zich in die regering eigenlijk?
1: Ja, ik ben politicus. Hè. Ik ben mij goed bewust dat er andere partijen zijn met andere meningen. En ik zal als partijvoorzitter altijd heel helder zeggen waar wij voor staan. Maar dan zal ik ook tegelijk zoeken naar compromissen en hoe we eruit raken. Als je als partijvoorzitter, als politicus, niet, geen verantwoordelijkheid wil nemen, dan zit je in de verkeerde stiel. Dat voelt u eh, zich goed in die coalitie? Want maar dat is, dat is een coalitie met zeven partijen die ideologisch soms ver, soms dichtbij staan. Uh, maar dat is, een, dat is een blijvende zoektocht. Alleen ben ik... Ik heb geen spijt dat we in die regering zitten. Er gebeuren een aantal belangrijke dingen. Maar het ambitieniveau, we hebben nog twee jaar aan de volgende verkiezing, mag wel nog een laagje hoger. En als ik dan denk bijvoorbeeld op de grote fiscale hervorming, er is een blauwdruk voorgelegd door Vincent van Peteghem, die is vooral in de pers gecommuniceerd. Daar is een gesprek, er zijn reacties op gekomen van partijen waar eigenlijk ongeveer iedereen, behalve wat een verrassing, collega Boucher die zegt van, uh, uh, ik zie dat niet zitten, maar alle andere partijen zeggen dat is een goede basis om het gesprek aan te gaan. Maar we zijn intussen een aantal maanden verder en er is om de regering nog geen enkele keer over gesproken. Maar dat ligt niet, dit weekend ook niet op de tafel, begrijp dat ik. Het ligt op, dit moment niet op de tafel. Ik denk ook niet dat we nu last minute in twee dagen die hele fiscale hervorming kunnen doen. Maar we zijn toch wel vragende partij om daar de komende weken en maanden het debat over te voeren. Dat zou pas echt een succes van Vivaldi zijn. Moesten we eindelijk die verlaging van de lasten op arbeid kunnen doen. Een stukje meer bijdragen ja, van de vervolgensvervuiling. We hebben nog anderhalf jaar. Uh, dit moment is nu, want iedereen weet hoe dichter uh, mei 2024 komt, hoe moeilijker het wordt. Dus laat ons in het najaar, los van de begrotingsbespreking, echt aan de slag gaan met die fiscale hervorming. Gelooft u dat dat lukt? Ja, het moet, omdat die lasten op arbeid naar beneden moeten. Omdat we moeten zorgen dat dat op een manier gebeurt dat we de begroting niet structureel in onevenwicht trekken. Wat ik de vorige legislatuur heb gezien, een techshift die 5 miljard per jaar kost, de vorige eh, federale regering, ja, dat gaan we niet opnieuw herhalen. Maar we moeten nu wel echt stappen zetten. Een slotvraag. Gelooft u zelf in een heruitgave van Vivaldi na 24? Ja, ik vind het heel moeilijk om de verkiezingsuitslag te voorspellen. Um, als de peilingen er zoals die er nu uitzien, dan toont dat, eigenlijk dat de meeste partijen binnen Vivaldi dat die blijven staan of uh, sommigen zelfs uh, vooruit. Ja. dus dan moeten we dat zeker overwegen, maar we gaan dat enkel doen als de ervaring van de komende anderhalf jaar, als die ook positief is, en als er echt nog structurele stappen gebeuren.
0: En dat kan u nu nog niet zeggen?
1: Ja, ik, wij dringen erop aan, we gaan ook altijd de, de lead daarin nemen, maar het is voor ons wel van belang dat het nu echt gebeurt, en de evaluatie van Vival die zal gebeuren door de kiezer op het einde van de legislatuur. Maar eerst
0: de, die begroting, dat moet voor Absoluut. dinsdagmiddag rond zijn, dank u wel meneer Van Ekel. Dank Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1.